0: étudier la bible un podcast hebdomadaire pour approfondir la bible parole de dieu bonjour à tous bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast étudier la bible je suis très content de vous retrouver cette semaine encore on est dans le chapitre 25 de la genèse on va aborder un chapitre c'est plutôt triste c'est la mort d'abraham en fait on va regarder ce chapitre donc 25 et je vais le lire au départ Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Médan, Madian, Shipsac et Shuach. Jokshan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ascurim, les Détushim et les Lemim. Les fils de Madian furent Ephah, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Machpelah, dans le champ des fronts, fils de Sochar le Héthien, vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Seth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Akaïroï. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham. qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nébajot, premier né d'Ismaël, Kedar, Abdel, Mipzam... « Mishma, Duma, Massa, Ada, Tema, Gétur, Napfiche et Kedma. » Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient en son sein et elle dit S'il en est ainsi, pourquoi je suis-je enceinte Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et elle lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent, Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux ou de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom de dôme. » Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit « Jure-le-moi d'abord ». Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles, il mangea et bu, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alors il y a beaucoup de choses, les amis, qu'on va voir. Déjà on commence en, en voyant Abraham qui prend une autre femme. Donc Sarah euh, est morte. Hein, euh, Sarah est morte à présent. Donc euh, Abraham prend une autre femme suite au décès de Sarah. Sarah a vécu 127 ans, si vous vous rappelez. Abraham a vécu donc 137, avait donc 137 ans lorsqu'elle mourut, vu qu'il avait 10 ans de plus qu'elle. Et on voit qu'il a vécu 175 ans. Donc il est resté veuf durant 38 ans. Et durant cette laps de temps, il a pris une autre femme qui lui a donné six enfants et on retrouve ensuite mention dans la Bible pour au moins trois de leurs descendants alors vous avez vu, quand j'ai lu les noms des, des peuples c'est un petit peu dur à dire mais il y a trois, trois peuples, trois descendants qu'on retrouve dans la Bible, c'est Madian alors Madian c'est assez connu parce que c'est là que c'est là que Moïse va se retirer au désert et c'est là qu'il va rencontrer le Seigneur avec l'épisode du buisson ardent et puis Madian c'est également leurs descendants qui ont vendu Joseph aux Égyptiens pouvoir regarder dans Exode chapitre 3. Ensuite, on a Saba. Ben, Saba, c'est Séba, Sabah, très connu dans 1 Roi chapitre 10, la reine de Séba. Hein, on apprend qu'elle, qu'elle vient voir Salomon pour le mettre à l'épreuve par, par des énigmes. Et puis, il y a un autre peuple, c'est Dédan. Alors là, il y a une référence dans Ézéchiel 27 chapitre 15. Voilà, une toute petite référence à ce, à ce peuple, mais il est mentionné quand même. Donc, trois traces des descendants dans le reste de la Bible, deux notamment avec des mentions assez fortes. Après sa mort, donc, on voit Isaac donc là, qui va euh, s'installer et vers le puits de la Alors, on a déjà vu ce puits, si vous vous en souvenez. C'est là qu'Agar avait rencontré pour la première fois l'ange de l'Éternel lorsqu'elle était enceinte d'Ismaël. Elle s'était mal comportée avec sa maîtresse Sarah. Elle s'était enfuie au désert et elle était, elle était perdue. Et l'ange de l'Éternel est venu la, la trouver, la retrouver. Et c'était près du puits de la Cairo, et c'est là qu'elle a donné ce nom, en fait, à cet endroit. Cet endroit, on voit qu'il est situé entre Cates et Barède. Alors, ça paraît un petit détail, c'est vrai que c'est anodin, mais c'est intéressant pour nous, parce qu'il se situe justement, cet endroit, à proximité d'un, d'un autre emplacement, où aura lieu une importante histoire dans l'Ancien Testament. Regardez avec moi, c'est dans Nombre 13, versets 25 et 26. Donc, Moïse a envoyé les douze explorateurs dans le pays de Canaan, et on voit que, vingt 13, 25, 26, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron, de toute l'assemblée des Israélites à Cadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Donc là, l'endroit où, euh, où on se situe dans le chapitre 25, c'est entre Cadès et Barède. C'est justement à Cadès que les espions vont faire le rapport à Moïse. Et c'est également de cet endroit... Isaac revenait lorsqu'il vit pour la première fois Rebecca. On a vu ça dans l'épisode précédent, épisode de podcast précédent, Genèse 24, 61-62. Euh, Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Quant à Isaac, quant à Isaac il était revenu du puits de la Ké-Roy et habitait dans la région du Néguev. Voilà, quelques mentions de ce puits qui sont intéressantes de, de relever. Alors. On va voir à présent la descendance d'Isaac. Isaac, il est âgé de 40 ans lorsqu'il se marie avec Rebecca. Ce n'était pas un tout jeune homme, hein, mais à l'époque aussi, on vivait plus longtemps. On s'imagine des fois que quand ils se sont rencontrés avec Rebecca, ils étaient tout jeunes, une vingtaine d'années, un petit peu moins peut-être. Ben non, Isaac, il avait déjà 40 ans en fait. Hein. Mais à l'époque, donc, on vivait un peu plus longtemps. Donc Abraham, 175 ans, Ismaël, 137. Donc c'était, c'était encore jeune, hein. Abraham, il avait 100 ans lors de la naissance d'Ismaël, d'Isaac. Donc, lorsqu'il forma un projet de mariage pour son fils, eh bien, Abraham était âgé de 140 ans. Donc, dans l'épisode précédent, on voyait qu'Abraham préparait ce projet de mariage il y avait déjà 140 ans. Et Isaac, il va devenir père 20 ans plus tard, à 60 ans. Soit 20 ans après cette mariage, à Rebecca. Ça semble beaucoup. Hein Et pourquoi ils ont attendu si longtemps ben, On l'a vu, Rebecca était stérile. Voilà, elle était frappée de stérilité. Donc, Lorsqu'il a rencontré Rebecca, Isaac avait 40 ans et ils sont, il est devenu père à 60 ans. Est-ce que vous vous rappelez d'autres femmes stériles dans la Bible ben, Souvent, elles ont donné naissance à des personnages importants pour le plan de Dieu. Hein. Déjà, il y avait Sarah qui était stérile, Rebecca était stérile et Rachel sera stérile aussi. Donc, on a déjà les trois femmes des patriarches, et bien, les trois étaient stériles. Ensuite, on a la mère de Samson qui était stérile également, la mère de Samuel et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Enfin, c'est des personnages, et c'est ces femmes ont donné naissance à des personnages très importants. Bon, on voit aussi que Dieu est omnipotent. Il peut rendre une femme ou un homme stérile. Simplement, il faut que la personne fasse confiance à Dieu par la foi. C'est ce qu'on voit dans Hébreu 11, chapitre donc 11, verset 11. Je vais reprendre Hébreu 11, verset 11, qui dit... C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait une promesse. Voilà, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que Sarah a accouché ben, Ce n'est pas parce qu'elle a pris un traitement formidable, qu'elle a suivi un traitement médical particulier, elle aurait pris une certaine théra- suivi une certaine thérapie, non C'est par la foi que Sarah a malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui lui avait, avait fait la promesse. Donc Sarah a été guérie, en quelque sorte, de sa stérilité, parce qu'elle a eu confiance à Dieu par la foi. Là, on voit Rebecca qui était stérile et qui va donner naissance à des jumeaux. Est-ce que vous voyez d'autres jumeaux dans la Bible aussi Oui, il y en a. Il y a un autre, un autre exemple de jumeaux. C'est dans Genèse 38-27, c'est la descendance de Judas avec Tamar, sa belle-fille. C'est le seul cas que j'ai trouvé hein, de jumeaux dans la Bible. Il y en aurait peut-être d'autres. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à, à, à m'interroger sur les réseaux sociaux et à le mentionner, du moins avec le hashtag étudier la Bible ou en mentionnant @étudierlaBible. étudier la Bible. Et j'ai trouvé qu'un cas. Hein, c'est a priori Genèse 38-27, descendance de Judas avec Tamar. Et là encore, les amis, cela prouve que l'astrologie est une supercherie. Pourquoi Parce qu'on voit Esaü et Jacob avec deux caractères différents. Esaü, il est plutôt... Euh, c'est quelqu'un de voilà, combatif, c'est un chasseur, c'est quelqu'un de, qui a certainement une force physique. Et puis, à l'opposé, il y a son frère Jacob qui est beaucoup plus tranquille, qui est plus, beaucoup plus intellectuel. Et là, effectivement, on voit la différence de caractère entre les deux. Et c'est là qu'on voit que l'astrologie aussi est une supercherie, parce que ce sont deux enfants qui naissent en même moment dans le même cadre familial, le même jour, et qui ont pourtant deux caractères différents. Alors ici, il n'y a pas de signe astrologique, parce que soi-disant, en fonction d'une date de naissance, on aura un certain type de comportement, c'est faux. Lorsqu'il y a des jumeaux, ils ont toujours des caractères qui sont quand même éloignés les uns des autres, donc l'astrologie est bien une supercherie. On voit qu'Esaü était roux. C'est des petits détails qu'on découvre au, fil de la mesure de, au fur et à mesure de la lecture. C'était pas très commun en Israël. Hein. Les gens ont plutôt la peau foncée avec les cheveux bruns. Il y a un autre personnage qui est roux dans la Bible, hein, en Israël, c'est David. Roi David aussi. Hein. C'est un, il était roux également. Et on voit donc Jacob et Esaü qui vont être des frères ennemis. Hein, comme Abel et Caïn, on retrouve un peu les deux caractères. Là. Je vous renvoie à l'épisode 8 de ce podcast. Abel et Caïn qui étaient deux caractères différents. Là encore, Jacob et Esaü, deux caractères différents. On peut-être se dire aussi le fait que les parents ont eu leur favori ça a pu jouer un rôle hein, aussi dans cette histoire hein. on voit que Jacob il préférait euh, Esaü et puis Rebecca préférait, euh, pardon, on voit que euh, Isaac préférait Esaü et que Rebecca, sa mère, préférait Jacob donc euh, si, on a des, si vous avez des enfants ne faites jamais ça, hein. il faut vraiment les aimer euh, d'un amour pas, identique les deux, hein. Dieu nous aime d'un même amour, hein. il n'a pas de, de différence, hein, donc euh, voilà ce n'est pas en fonction de nos caractères ou notre personnalité que le Seigneur va plus nous aimer. Hein. C'est, il aura un regard différent, oui, si on a donné, si on a reconnu son, le sacrifice de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, comme le sacrifice aussi pour nos péchés. Et les, si on a vu dans son sang vraiment le salut pour notre vie. On va voir un nouveau point, c'est ce fameux droit d'Ainès contre un plat de lentilles. Alors là, c'est un épisode fameux hein, qu'a donné... Euh, Naissance à beaucoup de tableaux dans l'art, hein. puis aussi une expression française très connue hein. qui va à la chasse perd sa place. Ça, ça vient d'ici. Hein. Qui, qui va à la chasse perd sa place française, ça vient de cet épisode lorsque, ben voilà, a eu en partant à la chasse, a perdu sa place, donc son droit d'aînesse Le droit d'aînesse en Orient, c'est quelque chose de très fort. Hein. Le premier né, mes amis, il prenait la suite du patriarche à sa mort, hein, donc avec tout ce que ça implique en termes d'autorité sur toute la famille, belle fille ou beau fils compris. Hein. Ce droit, ça lui permettait également d'hériter de la grande majorité des biens paternels. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit Isaac, du coup, reçoit tout l'héritage. Quand on a vu avec la mort d'Abraham au tout début. Vous avez peut-être grandi dans une culture où c'est comme ça, où le, le, l'enfant l'aîné a beaucoup de droits sur la famille. En Amérique latine, je sais que c'est, c'est très présent. Le, le fils aîné, quand en l'absence des parents, c'est lui souvent qui. Se ses, ses frères et sœurs se tournent vers lui pour des décisions, etc. Il y a encore un peu ce. Ce rôle un peu patriarcal qu'on, qu'on a perdu en Occident, je pense, hein, un petit peu, pas qu'en France, je pense qu'en Occident, peut-être un peu moins fort, peut-être en Italie, en Espagne, je sais pas, au Portugal, peut-être, je, je sais pas. En tout cas, ça s'est un peu perdu dans nos cultures, mais à l'époque, en Orient, c'était quelque chose de très fort, le droit des naissances, hein, très important. Hein. En plus, dans le cas d'Esaü, son droit d'aînesse ça impliquait les promesses faites par Dieu à Abraham. Hein. Dieu avait béni Abraham, il lui avait fait les promesses en disant, ta descendance sera aussi... Voilà, et tu auras ce pays promis, euh, cette terre avec cette descendance nombreuse et tout. cette ben, devait aussi venir normalement par le fils aîné. Hein. C'est une, dé- une bénédiction aussi avec. Hein. Et bien, voilà. Esaü a rejeté tout ça, a balayé tout ça d'un revers de la main. Hein. Il rejette son droit d'aînesse. Pourquoi Parce que ben, il a faim, à ce moment-là, tout simplement. Et lui, pour un parce qu'il a faim, bah finalement toute la partie spirituelle ça ne l'intéresse pas. C'est vraiment l'attitude d'une personne qui ne s'intéresse qu'aux choses matérielles. Ce qui l'intéresse dans le cas des AU, c'est le présent, pas l'avenir. Même tous les privilèges qui devaient être conférés à son bordeness ne l'intéressent pas, la seule chose qui l'intéresse c'est les choses matérielles, c'est son ventre, c'est son ventre. Donc finalement, bah, il méprise cette bénédiction qui lui était normalement due. Alors, ce n'est pas le premier, mes amis, malheureusement, hein, à mépriser la grâce de Dieu. Israël a déjà méprisé aussi le pays promis. Regardez, psaume 106, verset 24. « Ils ont méprisé le pays des délices, ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel. » Donc, malheureusement, on a l'exemple du peuple d'Israël qui, également, a méprisé la bénédiction de Dieu, hein, le pays promis. Et puis, toujours Israël est hein. Ils vont mépriser Christ aussi. hein. Regardez Zacharie, chapitre 11, versets 12 et 13. Zacharie, c'est quatre siècles avant Jésus. hein. Mais il y a une prophétie, regardez. Je leur ai dit si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour mon salaire trente pièces d'argent. L'Éternel m'a dit jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les trente pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Quatre siècles avant. Le Seigneur est en train de donner les détails de la vente de de Christ. Il va être vendu par par Judas pour 30 pièces d'argent. Et ensuite, Judas va jeter cet argent dans le temple. Et voilà, on a vraiment l'image, déjà, préfiguration de ce qui va se passer quatre siècles plus tard avec la venue, la mort, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. Et puis, il y a encore un autre épisode où des personnes ont méprisé la bénédiction de Dieu. Regardez dans Matthieu 22, verset 1 à 5. C'est ceux aussi qui ont méprisé l'invitation aux noces célestes. Matthieu 22, verset 1 à 5. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, « J'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Alors on voit Esaü, qui méprise son droit d'Anaz, donc avec toutes les, les conséquences spirituelles dans sa vie. Hein. Mais c'est aussi une préfiguration et l'âge d'autres personnes. Donc il y a Israël qui va mépriser le pays promis avec Canaan. Ils vont avoir peur quand euh, il va y avoir le rapport des douze euh, espions et ils vont faire demi-tour au désert pendant quarante ans. Ensuite également, il y a, ils vont mépriser Christ, hein, c'est ce qu'on vient de voir avec Zacharie. Et puis il y aura également le, le fait d'avoir méprisé l'invitation aux noces célestes. Alors, nous, chrétiens, aujourd'hui, soyons vigilants, hein, soyons vraiment vigilants à cela. Euh, ne rejetons pas toutes les bénédictions que le Seigneur a, a pour nous. Euh, accrochons-nous à ces bénédictions. Euh, je vais finir avec euh, ces derniers versets dans Hébreu. Regardez chapitre 12, verset 14 à 17. Regardez ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Ça, c'est, pour, c'est une exhortation pour chacun d'entre nous. Hein. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que personne n'en soit infecté. Veillez à ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité sexuelle ou ne se montre profanateur comme Esaü qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. Voilà mes amis, c'est un avertissement pour nous aussi. Ne rejetons pas l'appel de Dieu, la grâce de Dieu. Christ est mort sur la croix pour nous, ne le rejetons pas. Et puis... Euh, Seigneur a pour nous des belles promesses, des bénédictions spirituelles. Eh bien, ne faisons pas comme Esaü, avec un pour un plat de lentilles pour les choses du monde. Il s'est privé de tout ce que le Seigneur avait réservé pour lui. Amen. Voilà, mes amis, je vous remercie. Et je vous dis encore une fois euh, merci d'écouter ce podcast. Et puis, je vous invite à laisser une note sur iTunes, à le partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine.